0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 20 de abril del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto
2: es duro
1: y a la cabeza. Sin censura. Hoy es el famoso 420, abril 20, el Día Internacional de la Cannabis. Mientras en el mundo los consumidores dan la cara y exigen legalización, en México los diputados y senadores se escondieron como avestruces para evadir el tema y no perder votos en las elecciones. Organizaciones civiles buscan ampararse en contra de esta medida que nos obliga a todos a entregar nuestra más íntima información a cambio de una línea de teléfono celular. No hay derecho. Ya se han vacunado 14 millones de mexicanos. De estos, 4 millones ya tienen la doble dosis aplicada. Aún falta mucho, mucho por hacer, pero bueno, pian pianito. Alonso Ancira, el poderoso hombre de acero, que por cierto, estafó a Pemex con 216 millones de dólares mínimo, ¿eh? Es lo mínimo. Bueno, pues salió de prisión fumando un habano y vestido de un traje Hugo Boss impecable. Así salen los bandidos de la cárcel en México, ¿por qué? Porque dicen que devolverán en abonos lo robado. Y así funciona ahora este país... Alarma por el aumento constante del precio de la tortilla. Podría llegar a 24 pesos según calculan los productores. Esto se debe a que las grandes comercializadoras siguen acaparando el maíz. Se suponía que estas comercializadoras ya no existían, ¿eh? Pero bueno, se suponen muchas cosas. La influencer Emma Coronel, sí, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, detenida en febrero y en proceso de juicio, se dedica a leer en su celda en la que permanece encerrada 22 horas al día. De hecho, dice la abogada, solo le dan cuatro horas de sol por semana. El reportero del barrio y la ola de suicidios que arrasa con los que han perdido. El consuelo en nuestro país Mucho ojo ahí La bacha y el cerillo Dicen que se aproxima el final del campeonato Y las matemáticas comienzan a colocar A cada quien en su sitio Esas no fallan Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas No, aquí las explicamos Con huevos La tortilla la base de la alimentación del mexicano podría tener un nuevo aumento de precio en las próximas semanas. Esto porque las grandes comercializadoras siguen acaparando el maíz como ha pasado desde que inició la pandemia. Al día de hoy, se teme que la escalada de precio podría llegar... ...a 24 pesos por kilo, cosa que preocupa absolutamente a todos. Así que vamos con la representante del Movimiento Liberador de la Tortilla. Sí, Movimiento Liberador de la Tortilla, que por su sigla sería Molito. Ella es Tortillitzin Totopotla. ¿A quien le preguntamos a qué se debe este incremento?
3: Niño Miguel, el más güerito de mis hijos... Nuestra apreciada joya alimentaria está siendo atacada por las grandes comercializadoras que siguen acaparando el maíz. Se sienten dueños y amos de nuestro sagrado alimento y eso puede provocar que en algunos estados del país, el precio el precio de la tortilla podría llegar hasta los 24
1: pesos. A ver, a ver, a ver, pero no se suponía que con la dependencia de Seguridad Alimentaria Mexicana está la SEGALMEX, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Asuntos Rurales, se iba a solucionar este problema del acaparamiento vendiendo directamente el grano a los productores sin intermediarios. Yo lo entendí así, del campo al productor de tortillas y a la mesa del consumidor. No, sigue habiendo esas intermediarias, ¿no?
3: Ay, niño Miguel, no seas tan inocente. La Secretaría de Agricultura sigue siendo una dependencia que no funciona. Bueno, funciona para pura mañosada. Por eso los queremos acusar con el tato obrador, para que los meta en
1: cintura. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para lograr mantener el precio en menos de los 16 pesos y no derrumbar aún más la economía?
3: Muy sencillo, niño. Si Segalmex nos ofrece el maíz al precio en el que se compra a los agricultores... ...el precio de la tortilla se podría estabilizar para el consumidor final. ¿Qué es el pueblo bueno, niño?
1: Pues ahí está, la respuesta tremenda situación al resolver. Dicen algunos que solo la intervención del gran tlatoani AMLO... ...podría evitar que siga el agandalle de los acaparadores... ...que al parecer, como siempre... Están inmiscuidos con altos funcionarios federales y estatales Y municipales Y bueno, el cuento de nunca acabar Recordemos que todavía en marzo, hace eh, 20 días El precio del kilo de la tortilla llegó a costar incluso de entre 18 y los 20 pesos En algunos estados El año pasado, al principio de la pandemia El tope estaba en los 16 pesos Hoy lo que se busca es que sea el precio mínimo 16 pesos el kilo Todos los 20 de abril Desde hace ya muchos años Cada vez Cada vez más lugares del mundo Celebran algo así como el día de la marihuana ¿Ah? A las 4.20 de la tarde Del 20 de abril O sea, hoy Miles, miles de usuarios De esta planta milenaria suben a sus redes sociales alguna manifestación alegórica a la marihuana, a la cannabis lo suben a Instagram, llenan de humo virtual todo hacen sus memes, algunos animados con el 420 bueno, hasta reggae se ponen a bailar y se disfrazan del rapero Snoop Dogg, ¿y todo esto por qué? pues vamos a platicar con el profesor Pacheco para preguntarle de dónde salió esto del 420 y cómo se popularizó tan rápido
2: hermanito carnalito paz y amor paz y amor para que tu ser de luz que hoy brilla con la intensidad cósmica del supremo hacedor de todo el universo ay mire, pues tienes toda tu boca retacada de toda la razón verdad Hoy el 420 será trending topic. Trending topic. Mira cómo haces en la boca cuando dices topic. Y no solo porque es 20 de abril, que en Estados Unidos es 420, sino porque se cumplen 50 años del momento en que, según la versión más confiable, nació este código entre cinco amigos californianos de la ciudad de San Rafael. San Rafael. De jamón, como la salchicha San Rafael,
1: profesor Pacheco. Pero, ¿cómo llegaron a esto del código 420 y cómo se convirtió en un icono mundial de la marihuana?
0: No,
2: no, pues esa historia está chida, porque resulta que unos estudiantes de allá de San Rafael. De allá en San Rafael, California, pues recibieron un mapa de un sembradío ilícito y que sería abandonado. O sea, imagínate un tesoro verde para ti solito. <ríe> Me están haciendo agua en los pulmones.
1: Profesor Pacheco, no se distraiga tanto, por favor. Aún no nos queda claro por qué se celebra 4.20. ¿Qué es eso? Ya,
2: relájate brother, carnalito. La cosa es tranquila, mira. Los cinco estudiantes que recibieron el mapa quedaron de verse en el monumento a Luis Pasteur. Luis ¿Eh? Pasteur. Hay que parar la tromba para decir Luis Pasteur. Y se quedaron de ver a eso de las 4:20 de la tarde para ir a buscar el sembradío de mota clandestino. Obviamente, antes de salir, se Pasaron tantito, no el de las tres, acá para agarrar valor. Y no encontraron nada. Al día siguiente hicieron lo mismo, se pusieron pachecos otra vez, se citaban en el monumento a Luis Pasteur a las 4:20. Entonces la clave original fue Luis 4:20. Eso de Luis Buitón. O licenciado Valeriano. Rola, ¡Qué buena rola! ¡Vamos a pan en moto! ¡Vamos a que Marta nos regañe! ¡Vamos a que Martín nos pague! ¡Qué buena
1: rola! ¡Qué buena rola! Ahora ya lo entendí, por eso todo mundo a las 4.20 hace bandera de su marihuanismo. Subiendo imágenes o haciéndolo hashtag y pintando de verde todas las redes sociales. Ahora sí, muy claro, gracias profesor Pacheco. 50 años del 420 hoy se cumplen y hoy es más famoso que nunca. Y el dato curioso, los cinco chicos que inventaron este código de LUIS 420, hoy tienen alrededor de los 67 años, todos viven y todos son una celebridad.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Y recuerden que tenemos un número telefónico para los WhatsApp. Bueno, si es que lo registramos con los datos biométricos del licenciado Tracalino, del reportero del barrio o de Luisiro Gómez Leiva, es el 6644851538. 485 1538 Manden sus WhatsApp y también busquen nuestro podcast en el Facebook oficial que se está transformando. Ahí viene algo bueno en ese Facebook oficial de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: ¡Es tiempo de ir con el reportero del barrio! ¡Cállate! ¡Mantes, montes, alicantes, pintos, pajaros, cantantes, culebras, chirroneras! ¿Por qué no me pican cuando traigo chaparrera Oigan, vamos a empezar con esta escalofriante noticia. Fíjense que esto es de veras de dar terror. Unas personas que estaban en el metro, ya sabes, de la CDMX, ¿no? O sea, ¿cómo están los andenes que se miran uno frente al otro, no? Y pasan los dos metros, el que va para allá y el que va para acá, ¿no? Pasan así, pegaditos los dos metros. El caso es que está un andén de un lado y un andén de otro y pasan los trenes en medio. Bueno, pues una estación de estas que se cae un chamaquito de cinco años al la zanja, güey, donde pasa el metro vuelto, madre mía. Bueno, pues ahí se cayó, pero la bronca es que el chamaquito epiléptico, lo y pues en medio de una crisis de lo que conocemos como un ataque epiléptico, ¿verdad? Y pues y, y, raro, mira, es muy raro lo que te voy a decir, pero en el primer segundo que ocurrió, no saltó la gente a ayudarlo, como que la gente dice, es que neta que no hay gente más solidaria que la de la CDMXC, ¿eh? no existe gente. Ahí se la rifan por uno en cuanto, si te pueden basculear y si te pueden tumbar con una feria y todo oh, si sí, sí, la neta si sí te van a pasar talomba, ¿ah? pero cuando te ven que andas valiendo quesito güey, dicen que onda jefito como lo aliviano a ah? y sí la neta cuando cayó el chamaquito al pozo la raza dijo ay güey, ¿qué es esto no y como que la raza antes de aventarse sí sí cercioró dijo no sabes que güey, no vaya a ser otra cosa no vaya a ser y no vaya a venir el tren y hubo unos segundos ahí de dudas hasta que un valiente saltó y agarró al chamaquito pero como tenía la crisis, neces... o sea, el ataque, me refiero, necesitó de más ayuda. Lo pudieron. Aún así le cortaron al ese, a la luz, ¿verdad? Para que no se electrocutara a la gente que brincara, ¿no? O sea, así interrumpieron todo el rollo y todo, pero salvaron al chamaquito ileso, No le pasó nada a la criatura, nada. Todo quedó en el susto, pero vaya susto.
0: ¿verdad?
1: Oye, en el estado de México, ¿verdad? En la Ucalpa. Fíjate que allá está la presa, ¿verdad? de Naucalpan, y pues fueron a caminar un de esos que se mantienen bien en forma así, ¿verdad? Este, y andaban ahí haciendo el, ¿cómo le llaman? El walking o ¿no? el get tracking ¿no? ¿Quién sabe qué le llaman tracking? Que andan caminando en la loma, en el cerro y todo y cuando iban pasando por un basural que hay ahí, que tristemente, ¿verdad? También estaba un cuerpo ya en el agua en el agua de la presa, lo cual está estaba y se lo habían comido ya las alimañas los gatos, los perros, los ajolotes, los pescaditos todos se habían ya comido una parte del cadáver del individuo que aún así o sea llamaron al 911 llegó ambulancia, cordonaron el área, todo el rollo, porque si es importante tú vas a decir, allá para qué acordonan el área sí. No, pues para rebuscar ahí en toda esa precisamente en toda esa área que queda acordonada es donde van a rebuscar, llegan los jefes de periciales y dicen, "A ver, de aquí a acá, acordóname para ir buscando en el área, a ver, no vaya a ser que hay una colilla ahí con ADN". Bah. Vámonos, no. ya no debo ver tanto si ahí. Piense, gente, que aquí hemos platicado mucho de los suicidios, va. Ahora nos toca ver a un muchacho en el Valle de Chalco que este muchacho decide quitarse la vida por estar peleando con la pareja, güey. O sea, la pareja dice la señora, la mamá del muchacho. Es que la mamá lo encontró colgado y la verdad la señora se fue con todo en contra de la pareja. Tú lo desquiciaste, tú lo volviste loco, tú hiciste que se matara, tú, tú. O sea, a culpar a la otra eh, mujer, va que si bien no es la culpable está involucrada, sí, pero tú no puedes ser culpable de las decisiones que tome otra persona, que incluso son tomadas precisamente ¿verdad? para una afectación, o sea ¿Ah? es una de las últimas venganzas y te estoy hablando desde los estudios eh no nomás así al, a lo loco muchas veces quien toma esta decisión, ya lo hemos platicado no es, no es para quitarse la vida, sino para dejar de sufrir esta persona, este pobre hombre que se colgó, ¿verdad? pues vivía en un sufrimiento en una relación sufrida, ve a saber qué tanto, pero no nomás era cu culpa de la mujer, como dijo, es que para la mamá, ¿te imaginas qué impacto llegar quizás encontrarte a tu hijo colgado? No, no, no. Eso está que no es indescriptible el dolor que sufrió esa señora. Así es que dispénsenla también, ¿eh? No, no, ahora sí que, que no la tomen muy en serio, wey, porque habló desde la entraña, desde el dolor, desde el sufrimiento. Sí le echó toda la culpa a la nuera, la neta, pero también hay que ser un poquito. Más así como y entender, ¿no? Oye, y cuando estás acá pisteándote unas caguas, ¿no? Y sale el tema de cuál es la peor babosada que has hecho cuando estás bajo los efectos del alcohol, ¿no? Y alguien platica, no, pues yo corrí en Cuerules, ¿verdad? No, pues yo, no sé, ¿verdad? Me, me, me aventé al mar, ¿verdad? Y me andaba ahogando. Y otros platican, pues yo manejé a 200 kilómetros por hora y así. Platican. No, este vato lo que va a platicar, nomás más. Y es taxista, el vato, va a decir, yo quise cruzar un puente peatonal con mi taxi. Joder. En la borrachera, un conductor de taxi quiso cruzar un puente peatonal Algo en el taxi se subió así con la escalera. Ta, 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 ta. Pero lo más loco de todo es que se subió en reversa el vato. Le metió reversa el taxi y le jaloneaba para atrás. Que quería que el taxi subiera en reversa para atrás. Yo no sé qué patada agarró este vato. O si sí cruzó todo el puente y bajó para abajo. Y ahí se le. El carro lo desbarataron, ¿eh? El carro quedó desbaratado. Bueno, ya cada quien va. Bueno, desbaratado de abajo. él de, de, Se rompió el carro el varillaje de todo de, de veras ¿eh? de las peores que he escuchado borracheras cruzar un puente peatonal pero en el vehículo ¡Ah, ya! corta
0: la nota que sacude ¡Duro! duro y a la cabeza
1: sí claro lo mejor que tenemos no bueno son ustedes lo mejor de duro y a la cabeza son ustedes y aquí está la prueba whatsapp 664-485-1538
3: Hola, le queremos mandar un saludo al papá de Erika, al querido
4: don Beto este que siempre nos está escuchando todos los días
3: y también lo queremos felicitar por su licencia de conducir
0: Felicidades Duro y a la cabeza saludos a toda la gente que escucha
1: acá en el chante municipio de Jucatepe, Jalisco un saludo al reportero del barrio Saludos. Esto es duro y a la cabeza. Un saludito aquí para Colinas de tonalá para Gallegos y Michel, que no le la obra, chingándole, sacando palma y tan cabo corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: ¡Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo! ¡La bacha! ¡La
4: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! La bacha, la bacha. Sabíamos que este cierre de torneo se iba a poner intensísimo, pero con la victoria de Leo... ¿Pasó por encima de quién, güey? Del FC Juárez. ¿Cuánto, güey? Dos a cero. Pues con eso, llega a cinco triunfos seguiditos y se pone así como que acechar, como si fuera León tras la gacela, ¿verdad? Ah, mira, pues si sí el León, ¿verdad? Pues sus gacelas sería Puebla y Monterrey, a quien quiere desplazar y colocarse entre los cuatro primeros lugares que no tienen
5: que ir a postemporada para
4: ir tras la corona, porque su corona es el campeón, León.
5: Tan mal que pesaron, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ya querían correr a la Ambrís y todo el rollo? Querían crucificar y no sé qué tantas cosas. O sea, ahí está. ¿No que muy León? ¡No que muy León! Ahí está en el sexto lugar de la tabla general un de más al FC Juárez en esto del cociente y la multa esa que tienen que pagar. porque como ahora no descienden, les pagan multa. Pero pues ahí está acechando los equipos que están arriba. No se están dejando, ¿verdad? El Puebla está teniendo muy buen momento. Rayados mañana se empareja con las chivas con el juego pendientito que trae. Y sale pues también y se diga con el baile que le puso al Toluca ¿eh? Se a ve venir que el Monterrey
4: va a conseguir, o sea, ese meterse entre el cuarto lugar, ¿por qué? Pues porque cierra con Mazatlán, aunque tiene pendiente a las chivas y tiene pendiente a los tigres, güey
5: Sí, este próximo fin de semana va a ser de clásicos, ¿verdad? viene el Regio y viene el Tapatío también No sé si tú concuerdes con esto, pero creo que todavía no está
4: dicha la última palabra Hasta el Necaxa tiene posibilidades matemáticas que están en el último lugar, como lo bien dice la bacha. Y hasta tendría que pagar una albueta. Pero
5: todos tienen posibilidad de algo ahorita. Ese es un buen cierre de torneo. Anda, les está poniendo bien que ya este, pues el 1-2 ya es prácticamente Cruz Azul y el América, ¿no? Cruz Azul creo que va contra Necaxa y luego va contra el Cholaje, ¿no? Bueno, y en casa. Sí, sí, sí. Entonces, este, quedan do, prácticamente dos lugares disponibles para irse directo a los cuartos de final. Pero pues de que vas al repechaje, vas al repechaje, ¿no? Es que
4: ahí está todo ahorita, la verdad es que ya hay algunos calificados, digo, ya están metidos en la fiesta, o sea, no se van a hacer pero los que pueden ser invitados hasta el último minuto del último partido, eso es lo que nos gusta lo que nos emociona, el saborcito así es que esos que gustan de la estadística y la matemática, manden los mensajes, güeyes
5: Ahí está el Mikel Arriola ahí está, no que no querían repechaje, ahí los tenemos, ¿verdad? Oye, hablando del chola, que ya anunciaron nuevo director técnico, y no, no es ni el turco, ni el piojo, si vos Boldi será su entrenador. Y
4: cómo ves este movimiento a estas alturas del tono? ¿qué están buscando?
5: Mira, Roberto Dante, si Boldi hizo buen papel con la máquina, digo, no fueron campeones, fue cuando el Puma les pegó una arrastrada 4-0 en la final, pero si Boldi hizo campeón al santo. Sí, cierto. Previo a agarrar a la máquina, ¿verdad? Entonces, este, pues podría ser buena experiencia del uruguayo, que llega al cuadro fronterizo con dos fechas pendientes, eh, todavía también, como dice aquí el buen Cerillo, tiene posibilidades de meterlo al, pues, al repechaje y pues a ver cómo... ¿Cómo le va, vea? Oye, hay que llevar a
4: Siboldi a, con el brujo, ese hipnotizador, ¿cómo se llama? El John Milton, güey. Ese, con John Milton, el que le quitó al Gongo Quiñá Quiñá el susto por hacer goles. Porque neta, Siboldi trae sobre sus espaldas el traumatismo de la cruzazuleada histórica de haber quedado fuera después de ir ganando 4 a 0. El Billy Sí, Boldi, si sí se puede, no es tu culpa
5: Bueno, sí, poquito Y bueno, felicidades allá a la afición del Puebla ¿verdad? Se les autorizó abrir el estadio Ahora para la jornada 16 El Puebla va a recibir a los Pumas Entonces ya sabes ¿no? Con todas las medidas de seguridad y demás Etcétera este, Entonces, porque ya habían jugado ¿verdad? allá Como por aquello de marzo La jornada 10 Jugaron contra los Tigres Las que luego vino un rebrote y volvieron a cerrar Pero pues, buen papel que está haciendo el Puebla, de la mano de su joven director técnico, Nicolás Larcamón. Pues ya vámonos,
4: carnalito, en esperanza de que esto se enderece.
5: Sí, carnalito, ya vámonos. No sin felicitar al Oribe Peralta que puede seguir sangrando al rebaño sagrado. Ya dijo que después de jubilarse de las canchas, le dan chamba ahí en la oficina. hay de algo lo van a acomodar, de encargado de fuerzas básicas o algo ahí.
4: O en el estacionamiento, lavando carros y con el viene viene si sale una feria. Pero ya tú no sabías
5: de decir por qué te dicen
4: el cerillo. Hasta que pase quebrada el hermoso Peralta les digo, digo, para cargarle la cubeta, la esponja y ayudarle a lavar carros. ¡A ver!